0: Libros y música quizá es la comunión artística que más frecuentemente nos encontramos en todo lugar, en nuestras casas, en nuestros momentos de ocio, en nuestra vida cotidiana y justamente hay personas que lo llevan un poco más allá, como es el caso de nuestro invitado de hoy, quien en las letras ha encontrado un porvenir artístico que no deja ningún otro camino más que el del reconocimiento y el aplauso, porque finalmente nosotros, quienes escuchamos sus canciones y quienes leemos sus letras, somos los más favorecidos por sus talentos. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire. Libro al Aire A la orilla de la luz es el libro que está presentando Simón Vargasí, el mismo, el integrante de Morat. Quizá esa pasión por la escritura era uno de esos aspectos que, aunque se conocieran, no eran tan evidentes o por lo menos no habían sido materializados de la manera en que hoy lo hace. Con un libro físico a la orilla de la luz, es un libro que trata sobre una Bogotá que existe en la mente y en los recuerdos de su autor y en la que también nos podemos encontrar nosotros mismos. Una serie de cuentos que le ha tomado varios años escribir y es un gran placer tener con nosotros aquí en Libro al Aire a Simón. Simón, bienvenido.
1: ¿Cómo vamos, ¿Le todo bien? Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado.
0: Estaba esto pendiente desde aquella ocasión en la que hablamos con todo el grupo, con Morat, de hablar sobre su libro y en ese momento usted dijo no le voy a anticipar nada, pero le voy a dar la entrevista cuando lo tenga en mis manos. Y lo tiene en las manos y aquí está en la entrevista. Usted es un hombre de palabra.
1: Justamente, justamente. Pues es que le voy a decir una cosa. Usted fue el primer periodista en saber que iba a haber un libro.
0: Y el más feliz de saber que ya lo tiene entre sus manos, eh, no le quepa la menor duda. Oiga Simón, yo había escuchado las frases al borde de la muerte, al filo de la navaja, en el borde del abismo, pero nunca había escuchado la frase a la orilla de la luz, como tituló usted su libro. Me parece una frase más que intrigante y sobre todo sabiendo que es un libro sobre Bogotá, ¿por, ¿por qué?
1: A ver, la razón del nombre tiene como dos caras de una misma moneda. la primera es una muy literal y es que no sé si usted se ha fijado que por la, hay, hay mañanas en las que el cielo en Bogotá ya es azul, pero el sol todavía no ha salido tras las montañas, pero las montañas están en el oriente, pues no está el sol, entonces es como que le toca dar un recorrido extra que permite que ilumine el cielo con no, el que no nos ilumine a nosotros. Sí. Entonces Bogotá literal está en la orilla de la luz, está en la sombra que proyecta la montaña sobre
0: la ciudad. Sabe que tiene uno, lado, sí, sí, sí. tiene uno que sentarse a reflexionar y hablarlo en particular para uno ser consciente de ello, ¿no? son como esas cosas intangibles de las cuales uno no se percata, sí. las da por hecho.
1: Sí, total, total. Yo, yo si le soy sincero, yo me di cuenta tarde en mi vida, después de muchos años aquí en Bogotá. Y siento que, que también por eso me pareció bonito, porque siento que es algo que es muy real, que es algo que nos afecta a todos en la ciudad y, sin embargo, es súper sutil. Como que la, no, no es algo que esté en la cabeza de la gente todo el tiempo. Eso, por un lado, digamos que la parte como literal y la otra que yo creo que es la que a mí me llama la atención ya con respecto a lo que pasa en el, en el libro y demás, es que también a la orilla de la luz habla sobre, sobre todo eso que está ahí escondido que usted sabe que está ahí, que usted lo no puede ver, que está en la visita, que no es muy difícil. Si usted se fija y busca, lo sí. va a encontrar, pero igual está escondido y ahí me mm -hmm. refiero a la violencia, a la corrupción, digamos que toda esta carga tan impresionante que tenemos nosotros después de un conflicto tan largo.
0: Y es un tema que no es tan fácil, como se dice coloquialmente, meterle el diente, ¿no? Es un tema que se tiene que manejar no, como con ojalá. cierto tacto.
1: Sí, por completo. Yo siento que, que, que yo no quería hacer un libro violento y yo no quería hacer un libro tampoco que fuera literalmente sobre el conflicto armado, no, porque siento que hay gente que es mucho mejor en eso que yo. Entonces, entonces digamos que para mí todo, todo como que cayó muy en orden el día que hablando con uno de mis, de mis mejores amigos, que de hecho me ayudó mucho durante el proceso de escritura. Hablamos de que es, es una coincidencia interesante pensar que la palabra paranormal comparte la misma raíz con paramilitar. Digamos que este es este mundo paralelo, es esto que no vemos pero sabemos que está ahí. Y yo sí, tomarlo un poco más por ahí, digamos, desde un mundo, desde un mundo de alguna manera paranormal, sin decir que es un libro de, de fantasía tal cual, pero pero creo que la forma en la que yo trato el conflicto en el libro es una cosa mucho más metafórica, no es no es, no es literal.
0: sí. Hablando de ese proceso creativo, en particular para este libro, ¿cómo se dio? ¿Cómo surge la idea? ¿La historia que cuenta allí? Eh, ¿Cómo nace?
1: Pues vea, yo escribo desde que tengo como 12 o 13 años, y, y, sino que creo que nunca me ha, Nunca había sentido ni que tenía el nivel para mostrar algo, ni había sentido como la necesidad de quererlo hacer. Y, y digamos que esto se dio hace como ya, así como un año y medio, dos años, que como que a lo mejor podría pensar en hacerlo, como que hay un público que le interesaría leerlo, ¿sabes? Como que creo que todo eso influyó y la historia alrededor. Realmente salió de, de dos cuentos que yo tenía escritos de hace varios años. que hecho, uh -huh. escribí en un taller de narrativa en la universidad con Carolina Sanín la escritora, que, sí, sí, que, sí. que es muy buena profesora y, y siento que ahí como que terminé como de, por lo menos empezar a encontrar un poco mi estilo. Entonces, entonces ya con eso y con esos dos cuentos escritos, dije como bueno, vamos a hacer un proyecto un poquito más grande y, y yo sabía desde siempre que si algún día publicaba algo lo que iba a hacer so, sobre Bogotá.
0: De Bogotá como hilo conductor, porque realmente esto es una serie de cuentos.
1: Y yo como lo veo es que como una constelación. Entonces, si usted coge una constelación y la mira de lejos, usted ve la forma de la constelación, ¿cierto? Sí, o sea, sí, si sí. usted mira la constelación de, de escorpión, pues usted se supone que hay, hay un escorpión en la forma entre las estrellas, pero si usted se acerca y mira cada estrella por separado, cada una es un, es un individuo, es una unidad. Yo siento que esa es la forma en la que me traté de, 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 de hacer los cuentos, de tal manera que si usted lee todo el libro, hay un, digamos que hay un arco, de una historia que se está contando, pero realmente ninguno de los cuentos, como tal, cuenta esta historia. Todos simplemente suceden durante esta historia. Que yo siento que, entonces, uno puede, que, que, que permite también jugar con otro tipo de personajes. Digamos que Bogotá está muy presente en todas partes, pero hay cuentos que tratan de, no sé, hay uno, por ejemplo, que habla sobre la mamá de dos niños, que no es la misma después de su retiro espiritual. Y de ahí se tratan un montón de cosas. Hay otro, por ejemplo, que habla de un vendedor de cámaras en la 22 con séptima, que justo es donde se hace el séptimazo El séptimazo también sale en el libro. Eh, el río Bogotá también es muy presente en el libro. Ya se, digamos, que tiene un papel importante. Eh, los cuentos pasan, hay uno que pasa en Rosales, hay otro que pasa en Suba, hay otro que pasa en el centro de Bogotá, hay otro que pasa en el norte, no sé muy especificar dónde, pero digamos que, que traté también de retratar distintas caras de la ciudad en el
0: libro Sí, pero ¿qué tiene eso de autobiografía? Porque usted ha de ser uno, pues, todo eso, todo eso hace parte de su imaginario, de su crecimiento de su adolescencia, de su vida misma ¿Qué tanto hay ahí reflejado de usted mismo? Yo creo
1: que muchísimo, o sea por lo menos está la forma en la que a mí me tocó vivir Bogotá, que, digamos, tiene un montón de, de, de privilegios, pero al mismo tiempo siento que de la misma manera, como que toda la vida yo me he esforzado también por abrirme a conocer un poquito más de la Bogotá, que a lo mejor no le llega a uno si uno no nace en un lugar particular. Yo siento que siempre, 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 digamos que la posición social y las posibilidades que uno tiene lo ponen a uno en un lugar. Yo siento que un poco la responsabilidad de uno para poder entender en donde uno vive, o por lo menos yo siento esa responsabilidad de es tratar de ver caer otro lado. Entonces, por ejemplo, este libro digamos que está muy inspirado en mi papá, porque mi papá, mi papá es arquitecto. Mi papá digamos que hizo una restauración de la Catedral Primada alguna vez, por ejemplo. Entonces, a mí me tocó ir al centro mil y mil veces con él. Luego él dijo que quería ir a vivir a un sitio en donde, en donde pudiera conocer a sus vecinos. Entonces, en vez de ir a Lisboa, en Suba, digamos que eso fue otro mundo distinto que me tocó conocer. Entonces creo que, creo que, digamos que los, sitios son, los sitios que aparecen en el libro, definitivamente son sitios que para mí representan algo importante, como que representan algo que, digamos que, una, momentos en los que yo tuve una impresión muy fuerte de la ciudad, ¿sabes? Como, que, como que entendí un poquito más del sitio de que estaba viviendo.
0: Sobre el público, Simón, ¿usted para quién escribió o para quién sintió que estaba escribiendo esas letras?
1: Es pues, que si yo lo tomo un poco como 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 con Morato escribimos canciones. Sí. Y es que yo escribo para mí hasta cierto punto, pero al escribir estoy pensando en que cualquier persona lo pueda entender. Entonces... Digamos que yo no, no escribí para ningún público, pero sí escribí para que cualquier persona que lo lea, lo entienda Yo siento que no es un libro complejo, no es un libro de lenguaje complejo, no es un libro que, que esté buscando que uno se rompa la cabeza entendiéndolo. Es un libro corto también, digamos que tiene muchas ilustraciones eh, y digamos que muchas páginas que, que cuyo, cuyo propósito no es tanto llenarse de texto, sino como, como armar una atmósfera a medida que no va a leer el libro.
0: Claro. Simón, en su caso usted hablaba que escribía desde muy pequeño y lo escribía quizá para usted mismo, en su interior en su intimidad, en este caso uno puede decir que Simón es un escritor dándole paso al músico o el músico está dándole paso al escritor.
1: Siento que depende de cómo lo vea, si lo ve pues, de, de forma temporal si es de tiempo, pues es mismo tiempo, también el músico porque yo creo que definitivamente sí es real que, que, que digamos que parte de poder publicar un libro y todo es que hay un público que haya sido ganado principalmente por la música que está interesado en algo más, ahora bien y usted me pregunta, a mí como persona, yo siento que han sido dos procesos muy paralelos. Lo que pasa es que creo que escribir tienes muchísimo más tiempo, ¿sabes? Y, como que, y creo que eso es otro tipo de labor, ¿Por qué? Sí. porque al final un libro digamos que requiere de otras cosas que no que la música. La verdad es que la música requiere de otras cosas que no requiere los libros, pero, pero son, son dos cosas distintas por lo menos en, en mí yo siempre lo he sentido como un camino paralelo.
0: Paralelos sí, pero ¿uno le fluye más fácilmente que el otro, con más naturalidad? Uf, no lo sé, es que, son, es, que es muy
1: distinto, ¿sabes? Como que siento que es como, como si yo le pregunto qué le pude más, como yo caminar, como que no sí. es no es algo que uno que, que uno piense demasiado, por lo menos yo, yo yo no lo pienso demasiado, siento que en especial porque cada, cada proyecto es un reto distinto, ¿sabes? Como que hay canciones que son difícilísimas de componer yo no sé demora un montón de tiempo hay otras que son súper fáciles pasa igual hay cuentos que son súper difíciles y largos de escribir y hay mil versiones y crece un montón y lo vuelve a bajar lo vuelve a crecer y hay, can... y hay libros y hay cuentos que son súper fáciles y uno se sienta y en una tarde lo sacó y ya no tiene muchas revisiones Pero, sí. entonces, entonces creo que, que no es un tema tanto de que una puya más que la otra sino que siento que ambos requieren de una constancia que de no tenerse no,
0: hace muy difícil. ¿Y sin Morat habría existido este libro? Es decir, ¿el reconocimiento que ha ganado usted, la trascendencia por la agrupación, le facilitó la tarea para que le copiaran las editoriales esa idea de publicarle un libro?
1: Sí, habría existido, pero no sé si la facilidad de publicación habría sido la misma. Lo voy a ser súper honesto, ¿sabes? Como que no, 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 no siento que haya nada que esconder por ese lado. Como que definitivamente Morat es una plataforma a través de la cual digamos que tener un público que esté pendiente de distintas cosas que uno hace, funciona, porque yo creo que eso es lo bonito también de los públicos de hoy, es que por el tema de las redes sociales sí. ya va mucho más allá solamente de la música, en nuestro caso, y por ejemplo tiene sentido que, no sé, que yo saque un libro o que mi hermano Martín, por ejemplo, que es baterista, saque una marca de ropa, que la tiene, sí. siento que es, es, es uno aprender a, a trabajar sus cosas en sinergia, ¿sabes? Como que, qué bueno que, que, que por estar en mora Tenga la facilidad de publicación del libro, que eso me parece muy chévere. Sin embargo, creo que también hay una cosa que, que, que a mí me parece muy importante y es que yo creo que independientemente de la facilidad de publicación, el libro se habría escrito. Sí. Sin duda, eventualmente, habría sido, habría sido otro proceso distinto para publicarlo y demás, pero, pero este libro sí que se ve. Es que además, por lo que le digo, este libro es, 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 tiene cuentos viejos, o sea, tiene cuentos que yo escribí hace cuatro años, ¿sabes? que en, sí. cuando Morá era otra cosa. Claro. Y, y, y creo que, y creo que eso pues, digo que para mí siempre han sido proceso muy para
0: Ya con ese libro en la mano, ¿quién fue el primero en leerlo? ¿A quién le dio esa primera copia emocional, por decirlo de alguna manera? Aquí está mi libro, por favor, léalo. Pues fíjense que yo fui como súper
1: abierto con el tema, sí, porque yo tengo que afortunadamente, afortunadamente trabajo con gente que es una amiga mía y tengo muchos amigos que también escriben y que al final son artistas y que, y que yo sentía que tenían, que podían tener buenas opiniones. Pues yo realmente estoy mandando todo a todo el mundo en todo momento, o sea, escribía que un cuento y se lo mandaba a, digamos que mis tres lectores importantes, que son mi mejor amiga de toda la vida, eh, uno de mis mejores amigos acá en Bogotá, que es un escritor de teatro brutal que se llama Ricardo Dávila, sí. eh, y el cuñado de mi novia, que es un director de televisión en México, y ellos digamos que fueron con los, con los que yo hacía las llamadas de ocho horas de, de, de bueno, esto acá, ¿qué, qué opina de esto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué siente usted sobre este cuento? ¿Qué se le ocurre que pueda mejorarlo? Y, es, y, y alrededor de eso también digamos que yo le estaba mandando los cuentos a todos mis amigos del colegio, a mis amigos de la universidad, a profesoras del colegio y de la universidad, a todo el equipo con el que yo trabajo en Morat, como con el que giro, nuestro técnico de guitarras, por ejemplo, que es mi amigo mío, le mandaba todo, a mi, mi ingenieros de monitores le mandaba todo, porque siento que al final eso también, es un poco como las canciones, o sea, si uno sube si una canción y se la muestra a mucha gente, la posibilidad de que uno tenga comentarios para mejorar es un montón. Entonces yo, digamos que mi proceso de edición fue eso, fue como sacar todo, y a todo el mundo, y usted qué opina, y usted le gusta, y usted se cree, y además porque afortunadamente mucha de esa gente es bogotana, entonces también, digamos que tenían, tenían entendían, pero que está hablando y dónde estaba hablando. Entonces, siento que eso, eso también es una cosa muy divertida.
0: Quizá lo más duro que uno siempre ha escuchado para un escritor es la autocrítica, lo que sienten después de leer su propio producto. ¿Le pasó a usted? ¿Qué sintió leyéndolo? ¿Le gustó?
1: Sí, pues de hecho, de hecho yo una vez me dieron mi edición en físico y sé lo que hago con todos mis libros y es que sí. lo leí y lo rayé todo. O sea, subrayé, sí. anoté... Porque siento que igual, igual digamos que la, la publicación es algo que me parece bonito, es que igual si hay una próxima impresión del libro, una segunda edición, por ejemplo, pues ahí puedo hacer cambios. Porque igual no creo que sean muy sustanciales, pero digamos que, para resumirle, en este momento no, no, tengo, no me dan ganas de hacer ningún cambio sustancial. Sí. A lo mejor en otro momento sí sí, 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 sí no me voy a hacer nada. Pero en este momento los cambios quedarían son de cosas que, no sé, por ejemplo... No hay nada de la que me cuenta tarde, sí. es que es muy clave leer todos los cuentos en voz alta, porque muchas veces uno rima palabras sin darse cuenta y las rimas por accidente suenan raras. Entonces creo que hay varias rimas por ahí raras en el libro que a lo mejor cambiaría, pero más allá de eso, no mucho.
0: No, no hay nada de fondo, esto es un poquito de forma. Simón, Simón dos cosas, ¿qué es lo más lindo que le han dicho sobre su libro? ¿Y quién, naturalmente? ¿Y qué es lo que más o menos ha dicho Bueno, esa crítica voy a tenerla presente?
1: Ok, lo bueno y lo malo, entonces.
0: Sí, básicamente.
1: Ok, a ver, lo bueno, fíjense que, que creo que los comentarios más bonitos fueron de, de mi novia, sí. por un lado, que estuvo muy presente todo el tiempo en el proceso de, de escritura, como que estaba leyendo todo, digamos que, 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 que sus reacciones a los puentes me emocionaron muchísimo, porque siento que, que primero viene que tiene una reacción, que es de amor, o sea, yo sé que es una reacción viciada, pero al mismo tiempo, me parece muy bonito, porque siento que es alguien que está, que está interesado en lo que uno tiene que leer, en, en lo que uno está escribiendo. Entonces, siento que la lectura con atención siempre como que da reacciones que son bonitas. Entonces, esa, sin lugar a dudas, la reacción de mi papá también me pareció espectacular.
0: ¿Qué le dijo? Porque,
1: no, pues, me dijo que le parecía brutal, que le sorprendía mucho en los lugares en los que había escrito, como, por ejemplo, hablando particularmente de, de, de algún cuento que sucedió todo en Suba. Y, a mi no sé eso le pareció particular y como que siento que se vio en el libro. Y eso me parece chévere, porque es muy claramente para mí él está ahí, como que yo conozco Bogotá en gran parte por mi papá. Entonces sí. yo creo que son de las dos que más, que más me emocionaron y de lo malo fíjate que, fíjate que yo creo que... Justo, no diga yo, A mí no
0: me gusta utilizar el término malo, ¿sabe? A mí me gusta el más constructivo. Eh, eso que uno, claro. uno pone a reflexionar, porque es que también hay mucho comentario que es mal intencionado, entonces ese no se tiene ni siquiera que tener en cuenta. no El comentario más sí, constructivo, total, el que viene puede arreglarse por este lado.
1: Entiendo, entiendo. Yo, yo creo que viéndolo así, yo creo que de mi amigo Ricardo, digamos que fue bonito. De hecho, de, de los tres lectores que le digo, de, la, de mi mejor amiga, que se llama Laura, de Ricardo, este doctor y de Pablo, que es el este director mexicano que le decía, creo que una de las cosas más bonitas, y, y, y siento que además este proceso hizo que nuestra amistad creciera un montón, es que las reglas estaban puestas desde el principio y es, usted me puede decir lo que sea, yo no me lo voy a tomar a mano. Porque siento que también, también eso es una cosa que uno tiene que, que, que aprender y siento que aprenderlo es muy bueno y es, independientemente de el comentario sea mal intencionado, uno tiene que estar lo suficientemente abierto para que si detrás de ese comentario hay una buena idea, uno la pueda agarrar. Aprovechar. Entonces, entonces Entonces, creo que para mí el, el, la idea de la crítica constructiva es más en, en, en la posición en la que uno se pone como creador a la hora de mostrar sus cosas más que de lo que digan estas personas. Sí, sí, dicho, sí, esto, sí. dicho esto, definitivamente los, es que fue bonito porque los comentarios que tenían ellos muchas veces eran no, esto está fatal, o sea, esto ya definitivamente no lo puede poner, o sea, como que no ponga esto, no aguanta, no hay, yo siento que también es, es, esa labor como de tercerizar un poco el criterio de escoger a lo que me escribe es muy bueno y es muy nutritivo y ayuda un montón, o sea, yo estoy siempre siento seguro que sin estos tres lectores que le digo que estuve leyendo y comentando juiciosamente el libro, el resultado sería otro, ok, totalmente. Total.
0: A mí, tengo que confesarle, me fascina, me encanta, me parece un nombre realmente precioso, a la orilla de la luz. Este nombre... Podría retomarse, no sé, para una letra en alguna canción de Morat. Quizá usted tenga en sus manos alguna idea en ese sentido para para darle un poco más de exposición, no al libro, sí a la frase, porque me parece que es preciosa.
1: Pues fíjese que no lo había pensado por la que lo dice, Creo que eventualmente podría acabar bien en alguna de ¿no? Como que siento que uno podría meter además un guiño bonito al libro dentro de la música. Entonces, fíjese que, que ahora que me lo pone en la cabeza, a lo mejor sucede, no lo había pensado.
0: Bueno, entonces cuando lo piense, saluda al libro al aire, eh, Simón.
1: <risa> eso, 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 Bien, bien vayan a la canción. Tal cual, ¿No, así.
0: <risa> Solamente no olvide que la idea surgió aquí en Libro al Aire, en el podcast. Estoy yo, Simón. Realmente feliz de poderlo tener finalmente aquí, pero sobre todo estoy feliz porque usted ha cumplido uno de sus sueños y ha logrado otra de tantas metas que se ha propuesto en la vida, que era tener este primer libro. Esta es solamente, ojalá, la puerta de ingreso hacia ese mundo maravilloso de las letras, así que aquí al Libro al Aire, bienvenido siempre. Esta es su casa y muchas, muchas gracias por su generosidad.
1: No, a ustedes muchas gracias, qué, qué emoción, qué emoción estar acá, de verdad, parece muy bonito y sigan con el buen trabajo. Les mando un abrazo, que esté muy bien.
0: Si tú escuchaste todo este podcast y tienes alguna recomendación, por favor, déjala en los comentarios. De eso se trata, de compartir y que nos ayudemos a encontrar libros que alimenten la vida. Soy Lewis Acuña, gracias. Gracias por escuchar este podcast de Libro al Aire. Y recuerda, por favor, visitar www.libroalaire.com, suscribirte a nuestras redes en Instagram, en YouTube, en TikTok y disfrutar de nuestro contenido. Envíanos sugerencias, quejas y reclamos. Libro al aire. No nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para tu vida. Libro al aire.